0: Argentina es el octavo país más grande del mundo Y es proporcionalmente uno de los que tiene Más tierras fértiles y productivas Y sin embargo, en todo el mundo América Latina es la región En donde está más desigualmente repartida la tierra Estamos hablando América Latina eh, no Están América. Están escuchando Central.
1: los muchachos y las muchachas de la, de la UTT Que estamos, y además ya lo dijimos más temprano lo te vamos a decir, mañana hay un tractorazo de los que trabajan la tierra, no de los que viven de la renta de la tierra. Exacto. Eh, mañana hay un tractorazo y hay un verdurazo en Plaza de Mayo, 22.000 kilos de frutas y verdura, además de una calidad espectacular. Les recomiendo que vayan por, para probar una calidad espectacular de la verdura, además de poder acceder uh-huh. gratuitamente de la UTT. Mostrándolos, mostrándonos a todos los argentinos, no solo a la UTT, hay otras organizaciones que existe otro campo. No el campo de los terratenientes Exacto, aparte el tema
0: se discutía Hasta la dictadura del 76 Vamos a poner solamente cómo en la cultura popular Por ejemplo en el folclore Se hablaba y muchísimo del tema De la propiedad de la tierra Escuchemos acá, a ver si les suena Cuando tenga la
2: tierra La tendrán los que luchan Los maestros Los hacheros Los obreros
0: Bueno, perdón la nostalgia por este tipo de canciones que ya no suena de ningún lado. Me creció un morral. Detectó el gobierno, esto se supo el fin de semana, el gobierno detectó 75.000 chicos con desnutrición crónica entre 0 y 5 años y nosotros estamos hablando de los problemas de los exportadores y de los ojeros que no quieren pagar impuestos. Este tema no solamente se discutía en los 60, y los 70 con la canción que ca- acabamos de escuchar de Daniel Toro, sino que el debate viene desde los orígenes de la historia argentina escuchemos a Sarmiento una vez leí esta cita y generó pero hay que volver a leer porque el público se renueva escuchemos a Sarmiento cuando a pocos días de asumir la presidencia el 3 de octubre de 1868 se dirigió a la la localidad de la provincia de Buenos Aires de Chivilcoy y dijo les prometo que voy a hacer 100 Chivilcoy en toda la Argentina Y, y después Cuando quiso hacerlo, la sociedad rural El presidente de la sociedad rural Que en ese momento se llamaba Enrique Olivera, Como todos los Enrique Olivera Que vinieron después Le hizo saber a Sarmiento que el sindicato de los terratenientes Es decir, la sociedad rural Consideraba inconveniente Implantar colonias como la de Chivilcoy Donde ya estaba arraigada La industria ganadera Y donde habían hecho un reparto muy equitativo De tierras Y a Sarmiento le gustaban dos cosas Primero que se parecía mucho al farmer que él había visto en Estados Unidos, y segundo, que canalizaban su reclamo no a través de caudillos, que a él no le gustaban, sino que lo hacían en forma organizada, democráticamente, y llegó a decir así porque le frustraron el proyecto de hacer 100 chivilcoy. Dijo, nuestros hacendados no entienden ni jota del asunto, y prefieren hacerse un palacio en la avenida Alvear, que meterse en negocios que los llenarían de aflicciones. Quieren que el gobierno, quieren que nosotros, que no tenemos una vaca, contribuyamos a duplicarles o triplicarles su fortuna a los Anchorena, a los unsué a los Pereira, a los Luros, a los Dugans o a los Lelouard, y todos los millonarios que pasan su vida mirando como para las vacas. En este estado está la cuestión, y como las cámaras del Congreso están también formadas por ganaderos, veremos mañana la canción de siempre. El payar de la guitarra a la sombra del ombú en la pampa a la puerta del rancho de paja. Impresionante porque es exactamente la imagen que nos quieren dar del tipo del campo que está ahí con el ombú que no tiene nada que ver con lo que está pasando realmente en el campo. Y no solamente esta
1: canción que estamos escuchando de Daniel Toro, sino que escuchamos Hoy tenés que saber que las cosechadoras, las sembradoras son... eh, Tienen la la butaca... eh, que creo que en tu casa no tenés una butaca tan cómoda. Hipermoderna tenés, eh, eh, GPS, a, aire son naves aco- espaciales ande- ande- acondicionado. No, no, adentro o sea, son naves espaciales. No es que es no, el no, campo no. del arriero, viste, claro. empujando el burro. Claro. ¿Entendés? Claro. Este, aparte, aparte con, un, que, con un sombrero de paja.
0: ¿Y aparte qué cantaba el arriero? A ver, escuchemos a Tahualpa. ¿Qué cantaba el arriero? ya la noche, trae la Que hagan menos pesada la soledad Como sombra en la sombra por esos cerros El arriero va, el arriero va
2: Las penas y las vaquitas se van por la misma senda,
0: Las penas y las vaquitas se van Por la misma senda, las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas, las penas son
1: de nosotros...
0: El aparcero siempre dijo, no tenemos nada, somos del campo, pero ese campo no tiene nada, las vaquitas son ajenas. ¿Y cómo empezó esta historia? En 1826, el gobierno de Bernardino Rivadavia declara una ley, que es la ley de infiteusis, en la cual el Estado Nacional le da... En usufructo, no en propiedad En usufructo, las tierras de la provincia de Buenos Aires Sobre todo, pero luego de las distintas provincias A, se supone, todo aquel que la quiera trabajar Había que denunciar una tierra baldía Y si uno la denunciaba y prometía que la iba a trabajar Se la daban, por X cantidad de años A cambio de un pago ¿Qué se demostró a lo largo de los próximos 40 años? Todas esas tierras se las quedaron los que ya tenían mucho dinero No pagaron nunca el canon no invirtieron y se convirtieron en los dueños de la tierra prácticamente sin pagarla. Es decir, nace de un derecho que fue en realidad una usurpación. Y luego este fenómeno se expandió muchísimo más cuando llegó la llamada campaña del desierto, Todos lo sabemos, la conquista del desierto, que en realidad no era desierto, pero se conquistan, se incorporan a la economía argentina 10 millones de hectáreas que se vendieron a precios irrisorios y solamente un puñado de familias esos 10 millones, 2 millones de lo que daban los Martínez de Oz, quedaron con esa tierra. Y por lo tanto, la Argentina hizo un proceso de concentración de la tierra completamente inverso al que hizo Estados Unidos, en el que sí se repartió la tierra entre los campesinos, que la trabajaron, esos llamados farmen, eran pequeños granjeros que podían tener una, dos, cinco, diez hectáreas a lo sumo, y la trabajaban en forma directa y responsable porque sentían que de eso vivían. Ese proceso... No es para nada el que imitó a la Argentina, tantas cosas quieren imitar Estados Unidos, no se imitó en eso. Y por último, llegó un proceso a partir de los años 40, que es la aparición de la soja. Ustedes saben que la primera vez que se empieza a detectar soja en el campo argentino es en la década del 40, cuando hay mil hectáreas cultivadas. Luego, en, ya... la, en la década del
1: 40, mil hectáreas.
0: Mil hectáreas. Eso es todo lo que había e incluso era experimental, sí. no se sabía mucho manejar el tema, pero eso es lo que estaba registrado. Para 1971 ya son 80.000 hectáreas mm. de soja. En 1981, o sea, 10 años después del 71, ya son 2 millones de hectáreas. Epa. ¿En qué año? 2 millones. En 1981. 2 millones. 2 millones de hectáreas. En 1987, por primera vez, la soja supera al maíz. Y en 1992 se convierte en el cultivo más importante de la Argentina. ¿En el año 92? 92. Porque vez supera, es decir, al trigo. La soja en el 92 supera al trigo y al maíz. Se convierte en el cultivo más importante. Desplaza para la campaña 2007-2008, que empieza a ser de fuerte impacto. Ya son 16 millones de hectáreas de soja. Y es un problema... De mil en el año 40. De mil en el año 40 tenemos 16 millones en el año 2007-2008, en la campaña 2007-2008.
1: Y la el producción... tema es que el trigo lo consumimos nosotros. Parte del trigo lo consumimos, otra parte hay un saldo exportable. Exacto. La lo poca... consumimos para, para, para el pan, para los fideos y demás. El maíz también lo consumimos el nosotros. De, el maíz sirve para alimentar también, para, es para generar proteína de origen animal el maíz, ¿no? También. Es para alimentar cerdos, por caso, ¿no? Claro, pero el trigo
0: y el maíz... es la base de la comida argentina también, junto con la carne, la soja desplaza todo eso, porque desplaza los terrenos para el ganado, desplaza los terrenos para el trigo y para el maíz, y la soja no se come casi, salvo alguna mesa de soja, no es la base alimentaria no. de la Argentina, y por lo tanto empiezan a abrirse muchas fronteras para la soja. ¿Por qué? Porque primero desplaza a estos cultivos, que hace? Que los que quedan sean más caros. El valor de la carne empieza a subir porque hay menos carne. El valor del maíz y del trigo empieza a subir porque hay menos de ellos, aparte de lo que se exporta. De hecho, cuando se anunció la, la 125.
2: Y sube, la... discúlpame, te, te agregó un dato. Y sube el valor de los alquileres de los campos. Pues empezaron a cotizarse en, eh, en toneladas de, o, o kilos de soja. Exacto, porque vale más el campo, hay muchos que ya no lo pueden alquilar. Claro, porque si lo, lo compran para soja, entonces el, 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 y, y el producto a... que vale menos ni siquiera puede alquilarlo, se tiene que directamente abandonar. Exacto, y se concentra la propiedad de la tierra entre los que sí la pueden comprar y además la
0: soja corre la frontera agropecuaria y se va hacia terrenos que antes eran bosques y mucho ganado va a tierras menos fértiles, con lo cual también baja la... Este, Hoy
1: tenés soja... Dicen los especialistas Sin un, sin el rinder de, de la zona núcleo Del noroeste de la provincia de Buenos Aires Que es Junín, Pergamino uh-huh. eh, La zona importante Tenés eh, soja En Salta Tenés plantación sí, de soja sí. en Santiago del Estero
2: Exacto, bueno. la política hizo Juan Carlos Romero En Salta De deforestación de, de para, para dejarlo a la soja Claro, El impenetrable de Chaco Se ha convertido en muy penetrable Y está lleno de soja y otra cosa que nos
0: enseñaban en los colegios, en las escuelas, era la economía argentina produce en forma extensiva, la, ero, la europea en forma intensiva. Eso se acabó. Eso ya no es más así. La, la, la tecnología que se usa en este momento en el campo para la producción de soja es tecnología de punta, de primera calidad, que está preparada para soportar todo clase de clima, toda clase de, de langosta, todo ese tipo de cosas, y tiene una altísima produ, productividad, pero el tema es que el 80%, escuchen este número, el 80% de lo que se produce de soja lo producen los pools de siembra, lo producen las grandes empresas lo que pool han... pools cose- de siembra
1: es un negocio más de, de, de carácter financiero. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Carácter es un capital, financiero. es capital. Sí. Es capital, porque de hecho, ¿verdad?
0: muchos, muchos pequeños y medianos productores han terciarizado completamente la producción de sus campos. Prácticamente ya no se involucran en la producción de sus campos, viene un tercero que le dice te doy tanto por tu campo, por mes, y ellos se ocupan de hacer todo el proceso de sembrado y de cosecha. Por lo tanto, empresas importantísimas, está manejando el 80%, terciarizada, y estamos hablando de las grandes, ¿no? Cargill, Dreyfus, Bunge, Aceitera General de ESA, Nidera, Vicentín, mm. Vicentín y Pecom Agra, que se quedan con prácticamente todo ese proceso, por lo tanto, la imagen que tenemos es un poco anticuada respecto, no es solamente la concentración de la tierra, sino también la, la concentración del capital, que se produce en el campo y los insumos que se producen para esto ya no están al alcance de cualquiera y es muchísimo más barato y eficiente producir en grandes cantidades y extensiones, incluso barriendo todas las barreras de la procesión de la tierra, porque repito un pool de siembra abarca muchísimos propietarios que capaz que lo único que hacen es a fin de mes cobrar algo, a fin de, de la cosecha cobrar un peso y se desentendieron del campo y ahí los insumos los tenemos a Monsanto a Payone, a Singenta etcétera, etcétera ahora, si queremos escuchar cómo el proceso ¿no? sabemos que en el 2008 hubo una disputa en torno a esto, no se hizo por ahí hincapié en el, mom- en el lugar que había que hacerlo, pero escuchen cuando Macri asume el gobierno ¿Para dónde vuelca la balanza? Cuando está hablando en la sociedad rural, a ver.
3: Dado que lo conozco de años a Joe Luis y soy amigo de él, no tengo vínculos comerciales, ni siquiera futbolísticos, porque yo soy de Boca y es del Tottenham. Él sé y abrigué que no tiene nada que ver él con el proyecto de ladera. Entonces de vuelta, hay que ser precisos. Hay un grupo inversor argentino que quiere hacer un desarrollo, no sé dónde queda, pero lo que sí estoy seguro que no tiene que ver con Joe Louis. Segundo, el, el lago tiene un mejor acceso del que tenía antes que Joe Louis compre esa propiedad, que limita con el lago, que es un acceso Peatonal desde la ruta nacional. Y esa discusión se viene dando hace muchos años, y la verdad que no entiendo, o sea, eh, qué es lo que se pretende. O sea, él, él compró a. Dueños privados, un campo lo desarrolló, vive un par de meses por año ahí, da trabajo a un montón de gente, sigue invirtiendo para que el campo sea sustentable, le da trabajo a, a, a cientos de personas. Y la verdad es que no, no entiendo por qué esta, esta sistemática búsqueda de, 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 de agredirlo al. Decir, pobrecito, boludo. Pobrecito, <risa> che, hagamos una maquita.
1: ¿Un presidente de ¿Estás defendiendo... Para pedirle a un terrateniente extranjero. Buena.
0: La fortuna de yo lo es de mil millones de dólares. Y lo está defendiendo Macri le está dedicando todo un discurso. Y cuando se... Pre... Porque me equivoqué, la... ahora es donde va a hablar en la sociedad rural. Miren cómo se presenta él ante la sociedad rural. Para decir, yo soy uno de
3: ustedes, muchachos. Por más que nunca ha sido un hombre de campo. Pero sí el campo me lleva a mi infancia. A Tandil. A mi abuela argentina Blanco Villegas. Un personaje muy importante en mi historia, a mi familia materna, a mi madre, a mis primos, y a mi tío, Jorge Blanco Villegas, que supo empezar de como pequeño productor y puso mucho amor y mucho trabajo en este país. Tan buena.
1: Tengo que salir en defensa de mi querida ciudad de Tandil, ¿no? No porque yo nací ahí, obviamente no nací ahí, yo soy más porteño, pero Tandil es una ciudad hermosa, muy linda, de gente de trabajo, ¿no? que vive el turismo, los pequeños y medianos productores después tenés los que se creen los dueños de Tandil también, ¿no? que pasa eso bueno Franco Macri,
0: hablando de su hijo, dijo él no salió muy Macri industrialista él salió más bien Blanco Villegas
1: (risa) eso es lo que sostiene, ¿sabés quién sostiene esa teoría también? ¿Quién? Eh, Guillote, Guillote Moreno sostiene esa teoría, que Macri es más es más eh, Blanco Villegas Villegas, es más oligarca terrateniente claro eh, que, eh,
2: que, que tan industrialista. Que
1: tan industrialista, nah. porque hay que decirlo. Uno, de hecho, nosotros lo hemos dicho eh, cuando se murió Franco Macri. Todo bien, pero Franco, Franco Macri era un tipo de. Eh, de los fierros. Sí. Era de, de la obra pública, trajo FIA, trajo Movicom. Era un hombre de alguna manera de. En su momento, el grupo Macri era un gran empleador. No era de la patria financiera o de terratenientes. Eh, después bueno hay un montón de cuestionamiento para hacerle al grupo Macri pero tenía algo más eh, de, de la, del mundo de la economía
2: real. Sí, de los que, ne, que en aquella época se llamaban los capitanes de la industria. De
1: capitanes de la industria.
2: Claro, tipo muy emprendedor, emprendedores de, de grande negocio, no, no, lo que sí se dice ahora emprendedor. Siempre
1: haciendo negocio con
2: el Estado y Siempre en particular creciendo después, con la dictadura. Claro. Bueno, Macri fue el capitán ya, ya, la hay de el la
0: desindustrialización. Claro. Ahora, en términos de datos específicos, para terminar esta columna, concentración de la tierra en la Argentina. El 0,94% de los dueños de las grandes tierras... 0,94%, ni ni siquiera el 1%. el 1%, sí. Maneja casi el 35% del total del territorio argentino. El territorio, el octavo país más grande del mundo. ¿Cómo? Y es mucho más grande el porcentaje si solamente tenemos en cuenta la tierra fértil. Claro. Al al mismo tiempo, el 99% restante... solamente maneja el 60%. Es decir, está hiperconcentrada. Y estos números no se ven ni en África. La región de Latinoamérica es donde más concentrada está la tierra en el mundo. Y Y en el tema de las grandes explotaciones agropecuarias, el promedio es de más de 2.000 hectáreas, es decir, 4.000 canchas de fútbol. Este, aunque los países del Cono Sur y es ese promedio es mayor y entre el, ese 1% superior, el promedio que tienen es de 22.000 hectáreas cada uno. 22.000 hectáreas, es una cantidad gigantesca. 22.000 manzanas. ¿22.000 manzanas. Son 22.000 manzanas. ¿Sabes cuántos franceses tienen 22.000 hectáreas? ¿Cuánto? Ninguno. No existe, no existe esa figura de terrateniente tan grande en ningún país de Europa prácticamente.
1: Mm. Y mal no le fue a los franceses, ¿no?
0: No le fue nada mal. Y en Estados Unidos creo que tampoco lo hubiesen permitido. En América manera que el tío entonces decía, ¿saben cuántas producciones en general hay? Hay mil unidades productivas agropecuarias. Ah, y eso, esos manejan 23 millones de hectáreas. Pero el 83% de todos esos solamente manejan el, 3,
2: el 13% de la tierra. El nivel de
1: concentración de, de la tierra es uno de los problemas de este,
0: de este país, ¿no? Es uno, un problema para mí, clave y central, y al mismo tiempo también cómo ha crecido la soja y corrió a todo lo demás, y por lo tanto el nivel, el precio de los alimentos, creció tanto, el alimento estamos mal. Además, ver, ¿no?
2: inclusive te digo, vos estás dando datos del, de la propiedad de la tierra, ¿no? Y, pero el mismo fenómeno que vos explicabas de los pules significa que todavía la concentración es mayor, porque hay pules que manejan. Propiedades de muchos, este, o, o una determinada cantidad de, de productores, pero están este, manejados desde un, una sola de estas unidades productivas.